0: Hablemos un poquito del tema que nos toca, eh, qué informaciones tienes eh, recientes del tema migratorio, no sé si hay alguna cosa que comentar en particular, si no le damos pie pues, a las preguntas de, de nuestros amigos.
1: No, realmente todo continúa igual, no ha habido como noticias nuevas en relación a... Al tema de la, de las ¿sabes del parol? Sigue estando el parol en esa larga espera para muchos, en corta espera para pocos. El TPS, como bien hablamos la semana pasada, este ya empezó la re-registración del TPS hasta el 10 de marzo para las personas. Recuerden que se vencen en el 2024. Si te vencen en el 2025, no gastes dinero ni en esfuerzo porque básicamente no es necesario. Que lo hagas. este Hay muchas personas, Sergio, por cierto, voy a aprovechar porque hay muchas personas que preguntan, este bueno, y ahora que tengo el TPS, cierro el asilo. Esa es una pregunta para su abogado de asilo. Esa no es una pregunta a la ligera, no puede ser una decisión que usted tome sin informarse bien sin analizar el caso correctamente con su abogado de asilos políticos, porque tal, eh, recuerden que el TPS no les da la residencia como tal, el asilo político, si se lo llegaran a, a aprobar, si se la podría dar, o, por ejemplo, puede haber un, un tema eh, de inmigración, una nueva ley, o lo que sea, retiren el TPS, y si usted cerró el asilo y se quedaste sin TPS, te quedaste absolutamente no. sin nada. Entonces, no, eh, no lo hagan deliberadamente, si, siempre... Haganlo en compañía del profesional que les preparó el caso. Y si no se los preparó un profesional, búsquense un abogado especialista en el tema, le pagan la consulta, le presentan su caso y, y sigan su opinión.
0: Ok. Eh, por cierto, Yesenia, hace unos días nosotros conversamos con eh, un equipo, eh, bueno, con, con una persona que dirige un grupo llamado Nacidos de Pavimento, donde ellos están exigiendo, bueno, más que exigiendo, están tratando de ver cómo pueden adelantar eh, las entrevistas de asilo, porque son entrevistas, mejor dicho, son asilos pendientes desde hace por lo menos 10 años y ya son mucho tiempo. Y ella daba ciertas recomendaciones eh, yo quería preguntarte a ti, ¿qué debe hacer una persona que tiene tantos años esperando por un asilo? Es verdad, te, te consulto, ¿es mejor realmente esperar, quedarse tranquilo y esperar? ¿O eh, puede hacer algo realmente una persona que está esperando por bueno, un eso asilo?
1: Depende, eso depende definitivamente de la persona y del caso. Te voy a explicar por qué. Porque hay muchas personas que aplicaron en su momento a un asilo político, pero sus condiciones han cambiado. Claro. Por ejemplo, hay muchas personas que en esos 10 años resulta que la mamá se hizo española y la persona se pudo hacer española también y cambiaron y ahora tienen una doble nacionalidad. Si tú aceleras tu asilo y eso te va a aparecer porque va a aparecer de que eres español ya o italiano o X doble nacionalidad que tenga te van a negar el asilo. Ya. Yeah. ¿okay? Porque tienes otra oportunidad de irte a otro país, yeah. número uno. Número dos, si las condiciones políticas del país o de persecución o tus condiciones como tal que te, llegaron, te llevaron a argumentar un asilo en ese momento, ya no son tan fuertes, no tienes okay. pruebas contundentes, frescas, actuales, tienes que tener, hay un dicho por ahí que dice, eh, ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede hacer realidad. Okay. Entonces, si vas a, a pedir una aceleración de tu, de tu entrevista, asegúrate de que tu asilo está reforzado, que está al día que tiene los argumentos correctos, porque tú nada haces, con, y, y conozco mucha gente que me llama y me dice, doctora, mire, es que yo quiero acelerar mi, mi entrevista de asilo. Y le digo, ¿qué? Okay, ¿cómo está tu asilo? Bueno, eso fue hace nueve años. Yo mandé Ajá. unas cosas por ahí, pero no ha pasado Ajá. más nada. Y digo, bueno, asegúrate de que estés al día. ¿Qué ha pasado esos nueve años? ¿Cómo tú puedes probar que en esos nueve años, todavía en tu país, básicamente, esos que te estaban persiguiendo, te continúan persiguiendo? ¿Tienes todavía el caso abierto? ¿Han seguido molestando a tu familia? ¿Han seguido las amenazas? ¿De qué manera todavía tienes miedo de regresar? Porque, obviamente, eso es una curva, pero que va hacia abajo. Nunca va hacia arriba. Siempre va hacia abajo porque con el pasar de los años, bueno, los países hacen cambios, claro. cambian el gobernador, cambian el tal. Entonces, tiene que tener mucho cuidado con, con el tema de acelerar. Que quieran acelerar, yo no lo veo tan fácil porque la cantidad de asilos políticos, aunque el asilo ha bajado mucho en el país, porque obviamente cada día están más complicados, cada día están más demorados, todavía hay mucha gente con el asilo pendiente. Entonces, si estamos hablando, te voy a tirar un número más o menos, que es lo que he escuchado, sí. porque se los aclaro, yo no soy especialista en asilos políticos, pero eh, tengo entendido que hay aproximadamente una cantidad como unos 3 millones y tantos de asilos pendientes inmigración no tiene la capacidad para ponerse al día en estos claro. momentos. O sea, definitivamente no. Y la otra cosa es, Sergio, que desafortunadamente hay personas que buscan, eh, vamos a llamarlo así, intentan o piensan que van a hackear el sistema. Entonces, por ejemplo, yo a veces recibo llamadas y me dice, no, bueno, yo tengo doble nacionalidad, yo vivo aquí en Europa y me voy a ir a Estados Unidos y voy a pedir un asilo político. Pero ¿para qué tú vas a pedir un asilo político? ¿Qué pasa si a ti te llaman para ese asilo político, porque así como hay gente que tiene 10 años esperando, hay gente que entraron y llamaron muy rápido, claro. y llaman muy rápido, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tú vas a, a realmente eh, argumentar un asilo? ¿Qué vas a hacer después de eso? ¿Con qué te vas a quedar? Entonces, mi consejo, y es el consejo que yo le he dado siempre a las personas que tienen tanto tiempo con asilo político, le digo, busca tu camino migratorio fuera del asilo, porque ya son es un asilo asilo, no era igual cuando tú llegabas aquí pedías asilo y tú prendías y sobre todo, lo de no, que después que ya
0: hicieron el... es que una vida aquí en este país, no que ya tienen como un camino hecho, trabajan, tienen permiso de trabajo, ya han logrado, bueno, y, y, y hay otras opciones, ¿no? Creo yo que es lo más definitivamente, sensato.
1: Definitivamente, definitivamente, siempre hay otras opciones. Lo que hay es que proactivamente buscarlas. No, las opciones no te van a ir a tocar la puerta de tu casa y decir de Sergio, mira, toma, aquí tienes claro. esto, tienes, tienes que buscar la manera. Ayer justamente tenía yo una entrevista con, con una persona que todavía no tiene la cantidad de experiencia, la cantidad de años suficiente para una visa de habilidades extraordinarias. Yo le dije, prepárate hacia allá. Busca la manera de haz tu máster, termina tu máster, de ten más experiencia, abre esto. Abre. Entonces, más o menos hacer su estrategia que le va a enriquecer a él profesionalmente va a enriquecer al país y además le va a servir tal vez en un año en dos años saltar a otro estatus migratorio, sí. pero esa es la importante de crear la estrategia correcta
0: Bueno, ya tenía, hay varias preguntas ya aquí lo abierto las de, la de Instagram, pero por aquí por TikTok me te consultan, entre otras cosas eh, ¿Tengo residencia permanente en Argentina? ¿Puedo sacar el parol? Pues tengo entendido que no porque es doble nacionalidad, no, no, no. Eh, no es doble nacionalidad, pero tienes residencia sí. en otro país, ¿correcto?
1: Una residencia permanente en otro país, el parole eso es una de las cosas que no permite. Y yo sé que estos temas son controversiales, sí. que a veces hay gente que dice: A mí me la aprobaron y yo sí tenía residencia, no, la claro. a Sergio, no le das casualidad okay. seria, pero. Puede ser que ocurra algo que el oficial de inmigración por casualidad no lo vio o la persona no dio la información correcta, lo cual tampoco es definitivamente un consejo. Ok, den la información correcta. Si se la prueban con la información correcta, bueno, ya eso es otra historia, pero den la información correcta. Este, pero la ley es clara. La ley dice que no. Entonces, si lo quieres intentar, eso, ya es tu...
0: asunto de cada quien, Claro, y esta persona dice, ¿puedo renunciar a la residencia permanente, quedarme con la transitoria y así poder sacar el parol? Es que igualmente eso va a quedar registrado, ¿correcto?
1: Eso va a quedar registrado y el problema de que quede registrado es que si te niegan porque se dan cuenta de que estás cometiendo un fraude para poder aplicar, no creo que las puertas de este país se te vayan a abrir tan claro, fácil. Comprendo perfectamente.
0: Igualmente, el contacto de la doctora 786-366-272 que me lo está pidiendo 786-366-272 comenta su cuenta de Instagram, ahí tienes toda la información arroba Yesenia y eh, Yesenia, una vez aprobada la EB2 por Internet Nacional, ¿puedo salir de Estados Unidos de viaje tan pronto esté aprobada? Okay, la
1: EB2 no te permite ni entrar ni salir lo que te va a permitir entrar y salir es la residencia permanente que te da la EB2 entonces, si ya tienes tu EB2 aprobada y tienes tu residencia permanente, gracias a esa EB2 aprobada, puedes salir y entrar sin ningún tipo de problema. Ok.
0: ¿Aprueban el TPS con doble nacionalidad? Sí,
1: sí muchos TPS con doble nacionalidad aprobados, incluso entrando al, al país con pasaporte europeo, incluso entrando con esta.
0: Cuando he sido militar en mi país, ¿puedo un, solicitar un TPS?
1: Sí, claro. El, el TPS en ninguna parte dice que por alguna profesión, incluyendo ser militar, lo que las personas cuando han tenido carreras militares, ¿okay? este, tienen que en el momento, por ejemplo, que hacen el ajuste de estatus de residencia o llenan algún tipo de estas aplicaciones, si la aplicación te hace la pregunta de que si tú has tenido algo que ver con alguna organización militar, etcétera. Tienes que poner que sí y explicar cuál era tu trabajo. Bueno, yo era capitán del ejército en Ecuador. Bueno, eras capitán del ejército en Ecuador. Wow. Tal vez inmigración probablemente luego te mande un request for evidence pidiéndote un poco más de detalles, si no lo mandaste muy detallado. Pero si tú dices que no, tú estás mintiendo en la aplicación. Wow. Y ellos saben porque tú ya entraste al país y para haber entrado al país probablemente pidiste una visa de turista cuando eras capitán del ejército de Ecuador. Ellos saben de que tú eras capitán del ejército de Ecuador. Eh,
0: Cuenta alguien aquí, mi suero llegó con parol, pero tiene petición de hijo ciudadano a padre. ¿Puede cambiar?
1: Fantástico. Si, tiene, si los hijos son eh, ciudadanos americanos y ya pidieron a su papá, puede hacer un ajuste de estatus. La entrada con parol se lo permite perfectamente.
0: Exactamente. Eh, dice alguien aquí, ayer mi hermano le llegó la visa para entrar. Eh, bueno, no, no se me perdí. Me perdí, me perdí con el comentario que está haciendo la persona. Es que a veces son muchos. Sí, sí. no, no, es que, <risa> es que no lo no, no escribió completo, entonces me... ¿Están actualizando estatus para la EB2? ¿Te consultan?
1: ¿Autorizando estatus?
0: ¿Actualizando estatus no. para EB2? No,
1: no sé qué es una actualización de estatus, eso sí, no, no, no lo sé. Sé que están aprobando EB2, claro, están aprobando EB2, están aprobando EB1, claro, todo depende del caso en particular. No tiene nada que ver con que esté que sea un patrón de inmigración ahorita, claro. no es un patrón.
0: Una madre ciudadana puede solicitar la residencia a sus sí,
1: hijos. Sí. sí, absolutamente,
0: claro. Sí, claro, incluso si es mayor de 21 años, tiene que estar soltero, tengo entendido, sí. ¿no? Yesenia. sí. Y si es casado también, pero Se... creo que hay un poco más de Se demora más? ¿Ah?
1: Se demora más?
0: se demora un poco más. Porque
1: el nivel de preferencia sí. baja. Por sí. eso, para las personas que estuvieron preguntando el lunes por el boletín de visas, que la gente uh -huh. está pendiente del tema del boletín de visas, sí, ya salió el boletín de visas de febrero y no hubo cambios. Quedó completamente estático. Este, gracias a Dios no hubo retrogresión, que habían rumores por allí que iba a haber retrogresión en ciertas categorías de visas. No hubo retrogresión, tampoco avanzó, pero estamos todavía en el, en el mismo tiempo.
0: ¿En cuánto tiempo aprueban la residencia una vez que obtienes la aprobación del EB-2?
1: Después de que obtienes la aprobación del EB-2, que ya tu fecha de prioridad está al día, estamos hablando más o menos de unos cuatro meses, cuatro meses y medio. Es bastante rápido. En mi opinión es bastante rápido.
0: ¿Estando, ¿Qué visa recomienda para tener estatus legal siendo médico recién graduado que quiera homologar estando en Estados Unidos?
1: Mira... Gracias por esa pregunta. Bueno, justamente ayer eh, me empecé a leer un libro que salió ayer, la Asociación a Nivel Nacional de Abogados de Migración, dirigida específicamente para el caso de los médicos y todas las alternativas que tienen los médicos en Estados Unidos de categorías de visas y categorías que te pueden llevar a residencia. Si estás recién graduado, generalmente está la J que es una visa eh, bastante común entre el tema de los médicos, que te puede, puedes también tener una visa H. Este, hay algunas visas que te pueden ayudar, pero generalmente vas a necesitar tener, tener un sponsor. Si ya tienes experiencia, definitivamente puedes intentar la EB1 por habilidades extraordinarias, si tienes artículos científicos, investigaciones o lo que sea. Y si ese no es el caso, puedes explorar la EB2 también. Este, pero si no tienes nada de experiencia, como dices, te vas a requerir probablemente un sponsor que te pida, y eh, averíguate bien los pasos para los exámenes y puedas tener la licencia americana, porque sí sé, como se los había comentado antes, Sergio, que hay varios estados este aportando algunas flexibilidades para los médicos, porque bueno, definitivamente hay una falta de médicos importante, yo creo que a nivel mundial, pero aquí hay una falta grande. Sí.